0: 各位听众朋友们，欢迎收听 AR Live SP 第一百一十三期节目，啊、呃，我是这个当了这个奇怪的拆机工人的火神杜鸦。简单说就是，家里面洗衣机实在是有点让我头疼了，然后我把洗衣机给拆了
2: 。这啊，是吧？宅宅男就是什么都可以拆，知道吧？大家都。是好好看，好好学，就
0: 是真正的什么新姿势，好恐怖啊！就简单说，就是洗衣机时间太长了，就你也知道，就是它那种滚筒内壁会有些脏了嘛
1: 啊。然后就，啊、然后就,、啊然后
0: 就嗯、愤怒值被点燃掉以后，然后就把整台洗衣机给拆了，全部清洗然后，现在在晾干着，明天把它给装回去，然后继续接着洗衣服
1: 。啊，卡里马斯，
0: 可、
2: 嗯、以，确
1: 实挺，嗯、确实挺、啊，确实挺烦，确实挺麻烦的那、这个东西。
4: 对、啊好好嗯，来，
2: 好好来蔡老师吧，今天
4: 。嗯。哎，大家好啊，我是这个干了三天蓝凡手游这坨答辩的老蔡。<笑>这个会
1: 差点下去
2: 。昨天啊，亲自发吹是吧？你感觉是吧？非常愧疚，所以打开了这个游戏吧？不会吧
4: ？对，曹、火凡什么表情？我现在叫什么表情？就对这个。<笑>
0: 呵
2: 呵呵呵呵呵，哎，对、那个，好吧，我就觉得这个游戏肯定不行。嗯，然、嗯
0: 、
1: 后还还有一有有一说一，我大概看了一下，我觉得我我给他一个评价是不如《红烧天堂》点这 P P G。哎
4: ，对，没错。嗯、好，
2: 啊、呃，各位听众朋友，大家好啊，我是这个看了卡布空杯最后决赛以后，又对亚运会燃起信心的言语，是吧？上啊。前一期的时候，我们抬奶了一下，说：“哎呀，今年亚运会肯定被日本是吊打呀，这个爹霸五，对吧？我们不过可以未来可期，我们小将村肉啊，是吧？呃，小红宝丁教练才说完，他们在卡普空杯上完成了历史壮举啊，这个是吧？我们的村肉十九岁的小将啊，从这个从入围赛开始一路杀穿，全胜。”一直打到半决赛是吧？最后进入总决赛，虽然最后只得了第二名，有点可惜，没有没有一举夺冠啊。但是已经是给世界留下了非常大的震撼，其中已经干掉了日本的很多位高手，包括我们提到的，包括但不限于同这个世界上曾经被认为是和他用同样角色最强的。金黄是吧？然后包 EVO 冠军 IDOL 是吧？然后日本被认为世界上最强的卡瓦卡瓦诺，全都被他干掉了。
1: 以及以及科学科学科学街霸第一人毛毛奇，某某
2: 奇。对，所以就是只能说啊，亚运会真的是有的好看。本来以为是上去挨虐了，现在可不好说了，兄弟们。哇
0: ，你你可千万别啊！现在可不能说，你看看这个星期二，<笑>李哥那边就是刚刚打完回来就被网友虐了
2: 。是啊，就是真的是。所以非常高兴吧？最近这个电竞，你看这个李培南也夺冠了，是吧对？然后这个叫什么蹭肉拿着亚军啊，真的是非常高兴啊！突然一下让大家认识到我们中国选手的这个力量啊，非常可以。好，好，我就讲这么多。来十六
1: ，啊，大家好，啊，这里是去那个感受了一下他才提到的红烧天堂的十六夜宵夜、啊、<笑>这个、这个、我我我我打这个游戏的目的的一开始就是收拾这个。为了这个警号查询麻子精神状态啊，然后我查询完了以后，发现我我发现我操，你麻麻子真的疯了，我操
2: ！哦，那那我说剧情
1: 挺好啊，就是剧情是可以的，但是嘛，就是一股典型那种、就是、那种麻味冲到你扭头，就是捏着鼻子扭头那种地步。啊
0: ！而且据说这个新年的这个剧剧情写崩了，然后好多人怀疑不是麻子写的，麻子还亲自出来认罪
1: 。哎，对，就是其实他的日常是真的大股麻味然后关键麻子今年转真的有点有点问题，老喜欢搞那种歇斯底里的嘶吼型吐吐槽役。我不知道为什么麻子喜欢现在喜欢搞什么东西，但总的来说剧情确实写的还可以，虽然战斗和赚氪金方面确实做的不咋地。但是剧情确实还可以，你把它当作一个嘎罗玩，我觉得是 O、okay、K 的，啊，因为它是全，因为它也是全语音，所有群都是所有群都是全语音的，这一点还是值得，啊，值得值得表扬，别的嘛就我就不说了，别的就不说了啊，你们想体验一下那个冲到扭头的麻味儿，那你们大可以去云一下去，好吧
2: ？哎，可以，好，那接下来老顾，嗯，好啊，就是。我吧，就
3: 是赶在本期节目之前又重温了一下这个发疯大参战作品的这个老顾啊，你们这好说了半天，跟本期节目一点关系都没有，好吧？等等就我看了点真经。说了，不
2: 会就是会、就是、就是泰老师和鸭子的主场。等会儿我们。nice，
3: 、啊、我靠，真的是发疯那原则看得我太难受了，还是果然还得交给那什么呀？虽然这跟四胖没有关系，但是果然是还是激战看着舒服。嗯嗯嗯，没问题，一切问题都能解决，是吧？嗯，交给我们无极的这个泰坦就行了。对
2: 、okay. ，所以说真的是这一次呢，也是我们要给大家填的一个坑啊，是吧？蔡老师一直都说想讲的一个专题就是《苍穹的法夫纳》，那这个作品也是很有历史的、很有年头的一部作品啊，但是呢，它是。非常非常优秀，就是经过历史的沉淀啊，依然是在今日看也是完全不过时的这样的一部片子啊。虽然我吹这么多啊，但是我根本就没有看完，<笑>是吧？就是所以呢，今天就由这个蔡老师和鸭子啊，给大家来好好讲一讲这个系
4: 列。嗯，来，嗯，这个也是回应那个听众朋友们的期待吧。去年奥会上大家也提到了啊，一直想听这个，这也是咱们。呃， 咱们才 啊， 又是又一次跟大家聊这个非高达题材的这个激战专题作品了。本次的这个发布的专题 呢， 主要是安利的性 质， 因为我相信 啊， 就像言语说 的， 这个在座的各位听众 啊， 可能那个大部分人 啊， 没怎么看全这个发布的全系列的作品。你说你当年看过无 印， 然后 呢， 什么看看 R O L， 看看 H A E， 你把这些东西都看 了， 那基本上说句实 话， 在这个。普通的这个观众群里就已经算是比较了解这个作品的人了，呃，你说之后的那个像 E X O 啊，像 T v I 那些东西，我都不强求，肯定大部分人都没有看，都没怎么看全，这是很正常的事情。所以呢，这次呢，我们主要呢还是安利的性质，就是呢，听完这期节目之后，如果大家伙儿能有兴趣了啊，想去看看正片的话呢，我们这期节目的目的就达到了。对于我个人而言呢，实际上我是在去年这、那个。呃，疫情期间啊，把这个整个作品全都补了一遍了。当时我在别的节目当中也跟大家说过，给我产生了巨大的反省，压的好像也是这个样子。而对于我个人而言，我几乎就是已经达到了一种产生戒断反应的那么一种状态。很多年了，再也没有，就是一直也没有这么一部动画说优秀到让我产生这种反应。真的，当时给我的这个观影体验是非常美妙的。我没有想到啊，这么一部作品，时间跨度将近二十年啊。几乎可以说，从这个制作它的这个翻帆船社，从它的巅峰时期，一直播到了，一直制作到了，这个公司被从被它的原来的这个东家重新收购，然后那个消失啊，倒闭，这么长的一个历程，它的这个作品的演化，给了我非常深刻的印象。呃，而且呢，大家也都知道，这个作品的时间跨度特别长，导致的一个原因就是，其实呢，在这个网络上，尤其很多的自媒体啊，包括以前的一些杂志、啊、评媒啊，他们在探讨这个系列的时候呢，实际上也是主要针对的是，呃，一零年之前的这个无印和这个剧场版、啊、H A E 这部分，很少能有提到后来的这个呃 E X O 啊 T P Y 这些作品，所以呢，咱们台这次做的这个。苍穹发射方面的专题，也是也可能是啊为数不多的这个对全系列作品进行分析的这么一个自媒体。这可能是网络上为数不多的这个完整分析发射专专题的节目。所以说呢，我还是非常的紧张的啊。如果要是有什么不足的地方，因为这也是我第一次跟大家分享萝卜类的专题嘛。如果有不讲的不好的地方呢，还请各位多多指教。作为一部送走了帆船社的，就是是缔造了发布射的这个。动画的这个公司的这么一个系列，可以说毫不夸张的说了，康琼的《f a 帆布纳》这个 IP 就是帆船社的震慑之宝。它对于《f a 帆布纳》来讲，呃，《f a 帆布纳》对于这个公司来讲，其实也是有着非同凡响的这么一个意义。什么样的动画在这个公司有这样的意义，能够成为一个良心的动画才值得吹棒啊！在尤其在现在这个一个比烂的时代里，什么样的一个作品才值得我们去？正面的评价啊！之前看新番听看了那么多烂作了，这次我们终于可以跟大家说一部优秀的作品。什么样的作品是优秀的作品？就请与发问的看题。好吧？那么我们就正式进入今天的内容。呃，在讲这个发问的作品之前呢，我想先简单的回顾一下这个番船社的背景吧、啊，因为。帆船社肯定，他这么这么这个这几十年的发展、啊，他们他们的这个水平也是能够进入到咱们 A R F 的那个旧番赏析的那个会社当中之一的。只不过今天讲的方的我们就提两句。他呢，了解帆船社的朋友都知道啊，在是在这个上个世纪的九十年代呢，那个时候帆船社刚刚胜利的时候，他们就已经诞生了很多很多优秀的作品，比如说大家都非常熟悉的三个。三大宅座之一的机动战舰福子号，啊，还有一个可能这个对于国内的观众，尤其一些老观众比较熟悉，但是不一定知道是帆船社制作的，就是那个代表了很多人童年的那个四驱兄弟啊，这个也是帆船社制作的作品，而且它而且是它的出道作。从这些作品大家也能看到，那个时代的那个呃帆船社呢就已经是属于一种出道即巅峰的这么一个状态，而到了这个新世纪之后呢？由于这个公司的一些变动和这个跟这个电视台方面呢产生的一些摩擦呢，实际上翻转社的发展并不是特别顺利。但即使是在那样的一个背景之下，他还诞生了三部非常有重要对于会社来讲有着非常重大意义的 S F 类科幻作品，一一个是宇宙的斯蒂尔维亚，也就是宇宙的星路，还有一个是英雄世纪，以及今天我们要跟大家聊的这个苍秋的发奋，这三大 S F 作品。实际上，从客观上来讲呢，呃，当时呢，因为这个各种版权的问题啊，就像我刚才说跟电视台的一些争议啊，那些导致的呢，实际上他要推出《福子号》的续作的这个企划呢，被完全取消掉了。这个可以说是一件非常遗憾的事情。它能够诞生这三大作品，可能是也跟这个《福子号》啊，像那个《宇宙星路》啊这些，它没有办法产生续作，因为版权争端嘛，它没法这个诞生续作有着一定的关系。但不管怎么说，这三部作品。在这个在在这个帆船社最初的十二十纪二十一世纪最初的十年里头，对于他们都有着非常重大的意义。就我个人而就我个人而言呢，我呢一个很主观的一个想法呢，我是把这三部作品归之为星之路三部曲。所谓星之路三部曲呢，实际上是在这实际上这三部作品呢，他们在从世界观啊到人物关系到剧本到这个甚至说是人设啊这些东西都没有什么太多的关系。但即便如此呢，这三部作品当中，实际上暗含了一个非常核心的这么一个观念，呃，概念，就是所谓这个星之路的这个概念。星之路这个概念最早呢是在星《星英雄世纪》里头就是正式出现了，它叫星道 （Star Way）。但这个概念实际上在宇宙的《斯蒂尔维亚、啊》以及苍穹的《法夫纳》里面都有体现。虽然这三部作品本身没有什么太大联系，但是你纵观这三部作品，你会发现，这个实际上它阐述了一个人类。从面对宇宙，从这个最开始接受外接触外星生物，到初步脱离宇宙解决星际级别的灾难，到正式的脱离我们的母体地球开始星际旅行的这么一个过程，苍穹发射呢是最基础的那个过程，就是人类第一次面对外星人，我们应该怎么做？他讲的是这个内容。宇宙的斯蒂尔维亚是什么？是人类在解决了自己星球级别的灾难之后，出登。呃，太阳系在这个空间站上解决太阳系级别的灾难的这么一个故事，而《英雄世纪》大家都知道，这就是开始进行星际旅行了啊！因为这个宇宇宙级的这个灾难，包括宇宙级的这个争端，它和这个白银族跟青铜族的这个战争有点像那个星际争霸的这么一个性质。而这三部作品实际上也是一个，呃，帆船社他的这个内在精神的一个发展过程。呃，宇宙的斯蒂文啊，或者宇宙星路，如果看过的朋友应该很了解这个作品，实际上是一个充满浪漫主义的这么一个 S F 作品。而到了《苍穹的法沫呢，实际上由于这个浪漫主义呢，他之前已经用过了。佐藤龙雄在访谈里头也说过，我们可能要偏重于更加现实主义的这个题材。所以说呢，《苍穹的》他创造了一个《苍穹的法沫尔》一个相对来讲比较残酷的世界观啊，比较这个严苛的问题，有着现实意义的这么一部作品。而这部作品在当时，由于可能是过于残酷，或者说是说白了刀子发的过多的这么一个问题，让观众呢可能有一些不太适应。此后的《英雄世纪》呢，它又回归到了一种浪漫主义，尽管它也是争端和战争，但是它还是一个偏重于浪漫主义的这么一个题材，正好也是展现了帆船社在本世纪初那几年里头一个从浪漫主义到现实主义又回归到浪漫主义这么一个螺旋上升的这么一个过程。他们之间有着一脉相承的人文精神，尽管说世界观不同，称不上，称不上是一个宇宙，但是呢，我个人觉得，实际上这三部作品还是展现了帆船社在本世纪初的时候他们的原创科幻作品当中所展现的这么一种他们的一种理念。嗯，这次呢，我们重点的就是跟大家谈《苍穹的方面这个作品。其实，在那个时候呢，是没有人想象到这个作品能形成一个系列，然后发展这么多年的。但是呢，到了现在为止，我们已经能够接触到的他的作品，包括三部 TV 版，然后一部剧场版，一部 OVA， 以及在今年要这个供应的那个特别篇。这个特别篇呢，实际上是为了回馈粉丝的，差不多也应该是这个系列最后的作品了，就那个 Behind the l i n e b t l 这部作品呢，虽然我们国内的观众还没有看到，但是呢，因为它作为番外的性质，实际上对于整个系列的这个判断和评价呢，已经呃产生不了什么太大的影响了。其实是一个粉丝还原性质的作品，所以说呢，这次呢，我们就借着这个机会，借着这个最后的新作，这个封印的机会，来给大家回顾一下这个《苍穹的法沫》整个系列的这么一个作品。呃，提到这个作品呢，实际上大家呢。如果说了多少了解一下这个作品的人的朋友们，朋友们呢，可能会想到很多人，比如说这个人设平井久司，啊，比如说这个负责这个呃负责这个音乐的这个呃齐藤横方，因为他在这个作品里头做了非常优秀的这个像那个交响乐一样的这个作品，给这个整个系列增色不少，而且是可以说是某种意义上是讲是这个作品的灵魂之一了。包括这个一直以来给这个系列演唱片头曲、片尾曲的安吉拉，啊，这些人大家都能想到。他肯，这些人实际上他们很多人呢，都是通过这部作品来，应该说是出道吧，或者说是这个成为了这个业界这个不可多得的这种中坚力量。而其中最为重要的一个人，实际上就是我接下来想跟大家分享的这个人，就是东方丁。冲方丁这个人呢，他关于他的这个专题呢，咱们之前没有做过，我也简单的给大家说一下背景。实际上这是一个非常强大的六边形战士，而且不仅仅是一个小针，不仅仅可以说是一个小针做机甲的水平。他可以说从小啊接触就接触到了非常那个大的这么一个视野。他曾经在这个尼泊尔啊，在这个新加坡呀、啊，很多地方旅居。然后回来还能参加考、呃，回来参加考试，还能以优异的成绩考进著名的这个日本学府——这个早稻田大学。而在十九岁的时候，他就以这个处女座黑色季节》获得了角川书店的 Snake 大赏。然后呢，大家可能比较了解他的是他的那个最有名气的那个最早的那个作品，就是所谓的《壳之少女》。因为这个《壳之少女》呢，它一经推出就获得了日本的 F S F 大赏。如果大家了解 S F 大赏的这个颁奖的这个历史，可能就能知道。这个奖它的含金量有多大？很多很多著名的动漫作品，你比如说像《攻壳机动队》（Innocence） <音>就那个无罪，包括那个《来自新世界》啊，这个头几年非常热的那么一个部新番动画，咱们以前也讲过，包括那个《激光熊的电脑线圈》，这个我在很多节目里头已经吹过无数次啊，以后可能会割啊。然后这些作品都是曾经拿过奖的，你看看中方厅的那个壳中少女能跟这些作品相提并论，可见它是一种什么样的水平。而针对于发发梦者本身而言，钟方汀他所表现的那种非常的优秀的那种力挽狂澜、挽救作品于水火的这个呃表现呢，在第一季的后半部分，就是吴印的那个后半部分，有着非常非常充分的呃表达。呃，是是了解这个吴印，因为待会儿我们还会提到吴印啊，就是我先说两句，因为吴印刚开始的表现实际上非常不尽人意。包括他当时那个播映时候的那个背景，对他也是一种非常不利的影响。在这样的一个背景之下，中方听就仅仅依靠着这个故事最开始提供的那些为数不多的概念，把整个这个这个发奋的初期的这个世界观架构重新进行了演绎，重新进行了包装，把它做成了一个非常具有建构性的这么一个整体。从这个时候，我们可能就已经能够体会到中方厅的这个巨大的这个实力。我们应该能够从这个作品能够感受到的实力。而如果大家说从这个一个非常直观的感受，就是当年在这个《飞过帕子，就是这个心理测量者的时候，咱们的二大爷薛仁学曾经说过一句话：说如果死人的话，不要来找我，找找中方厅。可能大家可能觉着啊，他可能跟二大爷啊那些人啊一样，也是一个喜欢发刀子的这个人。包括大家看这个，呃。当时看发疯那的无印啊，包括 L L 的时候，可能大家都有这种体会，就是这个人发刀子也挺狠的啊，属于那种刀片收割机的那种感觉。我之前啊，在这个知乎里头也曾经问过这么一个问题啊，就是冲方厅，二大爷、徐元玄、鬼头墨红，包括冈板伦这些人，这些喜欢发刀的这些人，他们在描写死亡这个问题上的时候有什么区别？我想对于现在的观众来讲，我们讲这个冲方厅的建构性，讲他对于这个整个系统架构的把握，可能比较难。那我们讲讲他死对于死的这个问题，可能大家印象会比较深。就拿我刚才说这几个人来说啊，首先说咱们排除冈本伦，因为冈本伦呢他是属于那种喜欢，反正没事就喜欢写下三路的那种人，他写的女主角没一个好，没一个有好结果的，基本上就是这个样子。咱先排除他，剩下这三个人，鬼头墨红呢，可能很多人不太喜欢，虽然说他也有非常经典的作品，比如说像那个，呃，地球防卫少年啊，比如像精灵公主啊，之前我们也说过，但是呢，他是属于那种。就有点像填鸭的那么一种感觉，他对于这个现实性，对于那种人物生死观，他的那种感觉就是掐着你的脖子硬掐着让你接受，就属于那种啊，你你给我醒醒啊，你不醒，你要不醒过来，我就扇你再扇你俩嘴巴，你必须得今天给我醒的，你给我清醒的看看这个世界是什么样子。他是这样的一种展现绝望的形式，他是比较擅长什么呢？就是发散思维，他喜欢用一个点来整个来发散他所有的这些思想。一遍一遍一遍这么往上翻，就是在你想象，就是说在你看到他这个专题呃主题的时候，你能想到哪些点，他都能想到。你可能在第一层，他有可能在大气层，就是这么一种感觉。经那个呃，地球方卫少年是最典型的，他最近有一个短片叫做这个呃变革者，也是这种典型。他就只有一个点，但是他这个点无限的给你往上翻，这样你根本就想象不到他的这个思路在哪，这是他最大的一个特点。二大爷，咱们不说了，他是他什么样的？可多作品咱们也讲过，咱们也分析过。他是那种典型的，就是 I have no choice， 啊、呃，我没得选，啊、呃，我没办法，就是这么一种感觉。大家看过小圆脸，看过这个呃 Fate Zero， 都知道他对于主角是一种什么样的态度，就是你没得选。这个东西有没有希望？有，那个希望非常渺茫。为什么渺茫？渺茫，因为它珍贵，所谓稀少价值。如果说随随便便的就能获得希望，随随便便获得奇迹，那这东西不值钱。这个东西是说白了就是，呃，对于那些没有获得希望、那些绝望的人来讲，是一种不公平的表现。这是二大爷的表现。而冲方厅实际上是一种什么情况？就是他是一种非常冷静、非常严肃的给你探讨这个关于死亡与绝望这个话题的这么一个人。他会给你说，这个事情确实发生了，但是虽然他也没办法，但是我会告诉你原因。你把那个所谓的产生死亡、产生绝望的那个直观的那个对象，你把它干掉是没有意义的。所谓的结构性暴力，现在很流行的这么一个词，结构性暴力在我这儿就是一个非常充分的体现。你把他杀了，这种绝望、这种建构是不可能消失的。哎，这个东西对于我个人来讲，我是非常喜欢这个东西的。你比如说像那个像刚才说的那个《Fickle Pass》第二季，它就是在第一季那个基础上，在那个所谓百脑会的基础上，它又形成了一个新的架构。让你从一个全新的角度去认识这个所谓的百脑汇，给你带造成的一种什么样，给这个社会造成一个什么样的影响？这种东西在这个《发梦者》在有很多地方都会有这样的体验。待会我们还会提到《发梦者》系列的作品。当我们觉着这个无印到剧场版《H A E》可能已经把这个故事讲得差不多的时候，他竟然能在之竟然能在《E C O》又把这个东西再一次升华。然后呢，到了 TBY， 他又探讨了一个更新的这么一个问题，让我们觉着我们好像已经很了解，就是看过作品的人，好像已经很了解了发梦者这个作品究竟是一种什么样的风格。但即使这样，他依然能够找到一个全新的角度来诠释这个东西。我不得不说，冲方丁真的是一个鬼才，真的是一个可以说在现在这个业界为数不多的一个在剧本方面有着相当强大的力量的这么一个人。如果说啊。他真的能够踏踏实实的去写一部作品的剧本，然后被这个游戏，呃，在在游戏公司也好，动画公司也好看上，然后呢制作出作品的话，他这个地方绝对是这个整个作品当中最出彩的要素。这就是我对于中方军个人的评价。但是即便如此呢，发布呢，实际上呢，很优秀。是神作，这个应该没有什么太大的争议。但是由于它本身的这个特点，包括它二十多年发展的这个特点来讲，它有一个最重要的一最关键的这么一个问题，就是所谓的观影门槛的问题。我想很多看过《发问发问》的人，尤其当年看《无印》、看这个《H a E》的人，都会有这种体会，费劲啊！各种各样的东西让我觉着就是说门槛很高，可能有些东西我看不懂。还有一些东西，包括在这个无印那个时期，由于各种原因导致了我看不下去，啊，现在让我补，啊，面对着那么多的概念，啊，那个百，呃，那个那个什么叫什么那个维基百科啊，好几百字的那种那种资料啊，这个东西我看着脑仁疼了，看着真是难受，不太能接受，啊，不像现在的那些作品之外，这就说白了就是哄着你看，啊，我给你把这个难度降到最低。啊，说一个高达，我就告诉你高达会死人的啊！你就你就你就可以去看高达去了啊！就是像这样的东西，在《发 a 那这个系列当中，基本上是不存在的。而且到了后期，说句实话，《发 a 那确实是一个偏小众向，或者说是偏粉丝向的这么一个作品。他在有些地方，他是不会给你做很细致的解释，他默认你是了解这个系列的人才会看的。所以说，确实你要想补这个作品，难度是很大的。那怎么怎么办呢？我在今天这期节目里头呢，我呢简单的给大家梳理一下这个当中的一些概念。当然，我不会全讲到啊，这个东西时间上是不够的，条件也不允许。我呢找几个点来跟大家说，大家呢在这个看这个片子之前，把这些点带上，你去再去重新审视这个作品。然后呢，你呢，在每每一他的之后的作品啊，尤其在这个 E R O 和 T P I， 他开始的时候也是借着旁白呢，会在给大家简单介绍一些东西。这些东西呢，也是在我给大家梳理这些概念里头的。那有这些概念，你带着这些东西去看呢，我相信会为大家的这个呃观影啊降低一些难度。还有一个呢，就是那个关于这个作品当中非常重要的一点，就是关于这个所谓发散机体的演进，以及这个非常复杂的这个龙宫脑的人物关系。这部分呢，因为时间关系呢，我这期节目就不讲了。我把这些资料呢，回头上传到咱们的这个呃听众群，就是八零六六二六的那个咱们的那个听众群。大家加群之后呢，从群文件下载自己看，有那些东西，然后配合着今天这期节目呢，我想对于大家呢了解这部作品或者说惯犯作品呢，应该有一定的帮助。首先我们说第一个，就是发哥呢它究竟讲了一个什么故事？这个事情呢，按照时间节点，就是按照这个时间顺序呢，我把它分为三个阶段。第一个阶段星河坠落，第二个阶段乐园计划，第三个阶段苍穹计划。所谓星河计划呢，实际上是涉及到了这五个发布呢当中一个，呃最重要的概念就是星河。星河的这个概念呢，实际上是一个简单来说呢，就是硅晶体，高密度硅晶体，然后呢里面呢，呃蕴含着巨量的这种信息。啊，在这个发明的这个概念，或者说在在他的这个世界观体系之下呢，很多东西都带有“核”这个概念。如果是行星这个级别，那就叫做星星。最早呢，实际上呢是这个故事的发生呢，最早是落入这所谓的这个日本的濑户内海的一颗星核，被称为濑户内星核，以它的坠落给人类造成了巨大影响为开端的。这些影响呢，包括但不限于，呃，引起了这个世界级的灾难呀、啊。然后造成了最重要的，点，造成了人类无法生育啊，等等等等的这些问题，都是由这个坠落的星河造成的，以至于引起了这个，呃，这个就是说，包以日本政府为核心的这个宇宙生物学会来研究这个星河的这个相关的计划，它叫做尼贝尔海姆计划。呃，这具体的这些内容呢，在第在无印的第一季的后半段呢，会有一个非常详细的讲讲解，我这里就不展开了。这个事情呢，实际上呢是最早最早的这个，也不能说是最早，就是这个故事当中最早的人类与这个外星物质做最初接触的这么一个呃时间节点。实际上，它之前还有一个更早的，就是所谓的超远古星河。那个星河造成的是影响的是所谓的这个我们了解的这个进化论里头，人类从猿进化到人中间的那段空白期，它实际上影响的是那段的内容。但是这个内容呢，提到的地方不多。在作品里头，大家呢可以呢就是不用太在意这个事儿，但是呢知道这么一个情况就行。而星河坠落实际上直接造成的这个影响，就是我们看到的这个故事，就是所谓的从异界体手中保护人类，并且将文化和和平，文、呃、文化与和平传给下一代的这么一个理念，它诞生的一个过程，也就是我们接下来所说的这个乐园计划。乐园计划是怎么回事呢？就是这个大家知道啊，就是因为这个星河坠落啊，造成了这个异界体对人类的初次攻击，当时的这个联合国呢就毁灭了，然后呢新的联合国，也就是在这个动画当中所产生的这个联合国呢，呃和这个龙宫岛产生了对立，而当时而对立的造成的这么一个结果呢，就是新国联的授意下呢，在公元二幺幺八年对于当时的日本实施了核攻击。因为那个时候的这个星河啊，是落在日本濑户内海的。新国联呢，就认为那个地方对于这个整个世界造成的危害实在是太大，尤其这个不能战胜后代这个问题，所以他们实际上是一种放弃这个日本的这么一种态度。当时为求自保，姓存的这些人呢，就躲到了这个北海道宜春城，然后呢，开始实施了这个所谓的乐园计划。这批人呢，呃，在这儿呢，在那个乐园里头呢。就建立了这个所谓的这个防卫要塞亚尔维斯，然后呢，呃，为求自保，把那个自己的这个存在在这个异界体以及就是后来的这个 f 斯 c e 以及这个联合军之间呢，做了一个抹消自身存在的这么一个事情。当时的亚尔维斯一共有三个，是这个龙宫岛、蓬莱岛以及海神岛这三部，待会儿我们还会给大家整理啊，这三部在后面的这个。呃，故事整个这个故事当中都会给大家提到一些东西，包括大家听这、那个无印的片头曲，这个所谓的香格里拉，这个香格里拉指的是什么？就是这个世外桃源，而这个世外桃源桃源乡指的是什么？实际上指的就是这个乐园计划，而这个计划实际上包含三个内容，一个是完世，一个是完整的这个龙王岛的防御体系，这个东西在无印的最开场有相关的内容；第二个就是人工培育下一代，这个也在故事当中有；最重要的一点呢就是。要建立，要是要建造与能够与这个异界体，就是由这个星核造成的这个异界体，这个所谓的 f a c e i 能够对抗的这个机体，这个机体的名字叫做 f a f n a 这个概念实际上大家也都知道，它是来自于北欧神话。实际上，整个故事当中很多很多的概念，像极核飞系统啊，像这个 f a f n a r、啊、这些东西都是来自于北欧神话。然后就是苍穹计划，苍穹计划实际上是在于在这个。呃，以这个真壁司令为为首的这个龙宫党，在能够获得了能够与这个 Phantom 对抗，也就是异界体对抗的能力之后，开始展开的一系列的与地球军合作，也就是与地球联合军合作来对抗 Father 的这么一个计划。整个 Father 的系列当中，苍穹计划一共实施了五次，在无印当中是第一次，所谓的北极作战，然后在这个 H.E a 是第二次。在这个一叉当中实施了两次，最后以这个主动沉没龙宫岛为终结，然后在最后的这个 TBY 当中，苍穹计划又实施了一次，这是第五次的苍穹计划。整个这么一个发布的这一个系列，就是一共是讲述的就是这个五次的这个苍穹计划当中，人类，呃，包括联合军，包括龙岛，是怎么与这个发呃与这个异界体对抗，然后从。两方的冲突，三方的冲突，演进到人类联合军与这个龙宫岛合作，啊，与这个异界体从你死活到最后共存的这么一个过程。呃，这是时间的角度来分析。然后呢，因为这个发者当中有非常非常多的概念，大家可能也不太懂。这里呢，我简单的把它呢，按照这个概念的形式呢，我给它捋一下，就是相差不多相当于，呃，一个起源，两个种族。三大势力，四座岛，五大星河以及六大 father 的主战机型，按照这个一二三四五六的顺序来跟大家呢重新再再再,再梳理一下。一个起源，动画的起源就是哎大家看到那个无印最开头啊，那几个龙王岛的那帮孩子们，那帮熊孩子们，那个所谓的叶文杰行为。这大家最近看这个《三体》的这个电视剧，可能也比较了解这个事儿啊，也不是知道叶文杰是怎么回事的，就跟那个意思是一样的啊。他们那个广播里头回应了这个。呃，这个异界体啊，在这个本系列当中一直说的那句话，就是那个你在那里吗？那句话回应了这句话，结果呢就把这个孩子们招来了。实际上，按照我们刚才跟大家分析呢，他这个异界体最早到达到达地球呢，并不是这个事儿，他之前就已经开始与人类发生冲突了，因为而因为这些孩子们他们在这个。呃， 这个龙宫 岛， 他们所呃他们的那个父辈的那种所谓的那种教育的教育的那个体系下 呢， 他们并不了解这个事儿。为什么不了 解？ 待会儿我们跟大家说。因为这种情况 呢， 暴露了整个龙宫岛的位 置， 从而诞生就从而引起了这些冲 突， 呃， 形成了整个这个发生的这个故事的这个缘起。而真实世界的这个人类探索宇宙或者说与外星接触 呢， 实际上呢是和现实世界吻合 的， 就是那个所谓的金盘金盘世 界， 就是这个呃旅行者号。在拿着那个拿着那个，就是用来和外星系交流的那个金牌上外太空的这个事儿，这个东西呢，在那个一超的那个人类军总部的那个办公室里，大家能看到那个东西，看到那个东西。如果大家对这事儿有了解的话，就能知道，实际上在这个角度讲，这个发问的这个世界观跟现实会现实当中是有致敬或者说是有吻合的这个东西的。所以这个，所以这个起源，这两个我说的这两个起源，它实际上是一个互为表里的这么一个关系。两个种族，这个不用解释吧、啊，就是人类与异界体 Fiston， <音>啊，这刚才我刚才也跟大家说了，人类呢，按照这个发明的世界观呢，实际上它的进化是由这个超远古星河诞生的，但是因为外湖内海这个问题，包括但是因为这个星河坠落这个事情，造成了人类的生育问题，造成了这个龙宫岛遭受冲击的这么一个问题，以及人类联合军和龙宫岛的这个冲突的这个这个问题，所以当时的人类实际上是一种非常危险。啊，在这种生死存亡的边缘的这么一种状态，而费斯姆呢，相对于人类，我们经常说人类是碳基生物，这个这个异界体费斯姆呢，它实际上是硅基生物，它没有它最开始是没有那个人类的这种情感，或者说人类的这种概念，他们想做的一件事很简单，就是机械飞升啊，当中不都不能叫机械了，就是我要爬，我要这个呃爬升到更高的次元，其实也很像三体人啊，我不知道我不知道大刘当年写三体人是不是是不是看过这个内容，因为。呃，发布呢最早是二零零四年吧，大刘重述是说零六年，我不知道大刘是不是接触过类似的作品，他们都有这种类似的内容，就是这说这个就是这个外星生物，他们一定要上升到更高的这个维度，但是接触这个人类之后呢，非我个人的理解啊，可能非可能异界体他们觉得人类也应该这么做，但是人类与这个异界体的不同，可能造成了他们之间包括无法沟通的这个问题，造成他们之间的这种，呃产生的这种矛盾的这种根源。而异界体呢，实际上它在整个系列当中，它一直是一种好像要去理解人类的这种生存方式，或者说人类的这种情感体验的这么一个过程。最开始它只是模仿，就是模仿人类的话啊，你在那里吗？这个这个这个、这个东西，当然在无尽里头，这句话基本上是一个死亡宣告了。如果你回答了，那你就被同化了；如果你不回答呢，那你可能会战死。总之是一个非常悲剧的这么一个结局啊。但是这个两个种族他们之间的冲突。实际上呢，也并不是，也并不是整个《发疯鸟》系列最重要的那个，呃，矛盾课题。因为咱们大家知道，到最后就变成了这个，呃，和解呀、啊，包括这个共存的这么一种状态。实际上，他一直在探讨这么一个问题，具体怎么探讨的，我们后面再说。啊、呃，三大势力就是龙岛，这个不解释了。刚才在刚刚才的这个《星河坠落》里，也给大家说了，这也是本整个这个《发疯鸟》整个故事的主舞台。然后是人类联合军。他们在这个系列当中是跟龙宫岛从对立啊到合作，到对于这个异界体的态度产生重大转变，就是通过龙宫岛这些主角团体、主角群体们的表现，对于异界体的态度有了重大的转变。最开始他是你死我活啊，用现在一个比较时髦的话讲，清零，我们一定要把你们全部干死啊！刚开始是这样的一种态度，而到最后，因为重大的一些牺牲啊、一些转变，使得人类联合军。改变了原来的这个态度，尤其以他们那个老太太，就是他们那个联那个联合国的那位老大，以他的那个态度的转变为核心的这么一个整个的这么一个过程，是发放的重点讲述的内容。当然了，除了这两个势力之外，在 T P Y 还有一个全新的势力，就是那个所谓的贝农。但是呢，我个人对这个势力实在没有什么太多的好感。呃，大家看过这个 T P Y 的人，可能也没有什么太多的好感。所以我一直称他为谢之势力，就是这种感觉。他们只是作为一个势力存在的。但是他们的价值观，或者说他们的那些想法，他们的做所作为根本不值一提，啊，大家知道在 T P Y 有这么一个这讨人嫌的讨人嫌的这么一个组织就可以了。然后就是四大岛，刚才跟大家说的龙宫岛、蓬莱岛、海神岛，以及在 T V T P Y 中，他们为了笼络这个小总小董事，给他制造人人为造出的一个所谓的伪龙宫岛这么一个事儿，这是整个故事当中出现的四大岛。然后就是五大星河，刚才咱们。星河坠落的时候，跟大家说的这个赖夫内海星河，包括无尽当中的北极星星河，然后之后出现的新星河阿玉王以及天牛星，这些东西大家可能不理解，但是在这个故事当中会逐渐的跟大家说这些星河他们所代表的是什么，它在这个整个系列当中是一种怎么样的发展的历程。以及对于主角、对于人类、对于异界体，他们的意义是什么？在这个故事当中会给大家有全面的展示。大家知道有这么一个星核就可以了。然后就是六大发分弹的主战机型，这其中有四个是这个阿尔维斯开发出来的、研发出来的，比如说泰坦型发分的，比如说零式发分的，神剑型发分的，以改良神剑型发分的。这四个大家可能也是现在这么听是一头雾水，但是这些东西呢，他们在这个整个故事当中也会给大家讲他们是怎么发展的啊，怎么从最开始的根本对于这个对于这个异界体根本构不成任何威胁，然后呢，他们为了能够对抗异界体，这个形成了一个就是说就是说以至于造出了一个就是所谓敌我同源嘛，这个跟 EVA 好像有点相似，那个时候罗片经常会搞这种东西啊，就是敌我同源的这个东西，以及之后作品当中他们是如何进化的。呃，这些东西呢，我会列成一个表格，包括他们驾驶的这个驾驶员是谁，回头会放在那个，呃，这个这个听众群里。刚才我也说了，呃，除了这些之外，包括这个由地球联合军开发的救世主型，以及其他的大量的两方都有啊，大量的这个量产型的这些东西，我都会写在这个资料里边。呃，实际上呢。呃，发梦那儿的这个机体，虽然它是一个萝卜片，但是我个人的感觉呢，它在这方面的发力并不是特别多。一个非常典型的一个特点就是发梦那儿的这些机体啊，它的辨识度并不是特别高。可能在后边的作品当中，你比如说《存在与虚无》，就是伊奇和总是他们两个人驾驶的这个机体，大家可能印象还会比较深。其他的角色，你说其他的这个机体啊，你把它摆一块可能大家伙也不一定分得特别清楚。它的特点可能在一些武器上，或者说一些攻击方式上，可能有所区分，但是呢，辨识度也是很难的。所以说呢，我个人认为这块其实它并不是它发力的一个重点。你包括它很多在一些细节上的这一些考考究都不是特别的考究，或者说是它并不是作为一个非常重要的东西来表达的。你比如说整备这个概念，在无印的时候，或者说是在 L.L 的时候，那个发布者机体还存在着所谓的整备啊维修这样一个概念。到了后期呢，那个发光的晶体基本上就是自我修复了啊！你接触到那个硅晶体，它自己它就能就就就能就就能，比如说胳膊呀、啊、什么的东西，它就能自己都就就就就能再生了。所以说这些东西都不是它一个表,表达的重点。这一点上呢，跟以往的一些这个呃萝卜片呢，其实还是有一定的区别的。这个大家需要关注一下。然后就是这个龙宫岛复杂的这个人物关系，这个就比如说谁是谁的父亲呢？啊，这个孩子到底是生亲生的呀、啊，还是养子啊？就这些东西也是非常非常复杂的。这其中有一个点呢，就是因为这个平行九思，大家都熟悉啊，看过《高达 Z》的，看过这个《英雄世纪》啊，包括后来这个铁《铁铁中二》什么那些片子呢，大家都都知道，他的这个人设这个判子会啊是非常的严重，尤其在这个发梦的这个作品里头。实际上当时啊，发梦的这个无印啊，他诞生的那个时间点正好也是在那个，呃，种和这个种命播映的这个期间。呃，很多人呢、啊，可能那个因为这个习惯，或者说是习，或者说是思维惯性啊，当时还觉得这个无印不是这无印版的这个，呃，发福呢可能是蹭热度啊、跟风作品，都会有这样的一种感觉。实际上呢，我说句实话，要仅就这个判词会的角度上来讲，发福呢其实比这个种和种命还要更麻烦一些，因为种和种命呢，实际上它虽然用的是平行九世的原案，但是在这个人物的区分上，它比如说都通过孵化道。通过人物的颜呃头发的颜色等等某些方面，一个是做了美化，一个是做了区分。也就是说呢，那个作品里头的角色呢，大家还是脑分店的。但是到了发发那里头呢，这些东西全没了啊，头发基本都是黑的，然后那个脸上呢还经常戴着那个平行九思独有的那个跟高原红似的那种道具，给人一种感觉。说实在，说实在的，虽然我是看完了这个发发的这个全系列作品，但是你要把那些主角说实在的，你都给我摆排放那。可能也就三巨头，我能分得清什么一骑啊、总是啊，包括真史啊那些人我还能看得清、看得分得明白。那其他人，你要是真让我一对号入座呢，我恐怕也做不到。所以呢，呃，这方面关于这个人物关系这块呢，我也是做了一个表格性质的资料，回头也是发到这个呃这个听众群里头，然后大家呢根据这个那个上面写的这个关系，我写了我把人物关系给大家写清楚了，以及这些角色在。整个系列当中哪些作品当中登场过，这些东西我都给大家详细的列出了，然后大家根据这个来看，看作品可能那个难度呢，呃，就会相对的来讲会低一些。实际上呢，归根结底啊，苍穹的发布它的考据非常复杂，是什么原因呢？就是因为它不像其他的那些作品推出过类似于像设定集啊、呃，或者说是那种呃大的那种考据读本的那种书籍，没有这个东西，它没有一个。这种系统的阐释世界观的那么样的作品，他所谓的这些基本设定，还有这些介绍，他用一种什么方式来那个提供给观众呢？就是在比如说他售出售的这个 DVD 蓝光光盘里头，或者是呢你去剧场看这个发问的动画作品，他会给你分分发一些那个小册子，那些小册子里头会有一些关于这个比如说本部作品的介绍啊，相关的世界观介绍等等，会有一些这样的但是这些东西实在就太散了。首先说啊，它只针对这一部作品，相作品之间的关联没有。再一个呢，就是除非你是非常核心的啊死忠粉，每一场的这个剧场版或者说这个放映你都能去啊，光盘你全都能买，这些东西你才能收集齐。否则的话，其实这些东西是很难，呃，收集到一块儿的。所以说，这个对于这个发那的这个考据呢，实际上呢也发生也是增加了很多很多的难度。我也不敢保证我这期节目能跟大家呢都说清楚这些东西，很多东西呢也需要大家呢，比如说去贴吧呀，去这个相关的这些百科呀、啊，这个呃、啊、网站呢自己去寻找，包括那个龙宫岛，它有一个龙宫岛的一个专业网站，那个网站上也有些东西，但但是那些东西也不全，所以说呢，这些东西呢都是可能会给大家的观影看这个动画带来难度的一些东西，所以说呢，我建议大家呢就是放平心态啊，就是。呃， 如果说遇到一些非常困难的这些概念 呢， 呃 呃， 可以 去， 比如说在这个听众群跟大家交 流， 或者说 呢， 去 问， 或者说 呢， 去跟一些老的这个观众 啊， 就是这个老粉丝 啊， 可能去交流一 下， 可能相对来讲好一点。但是 呢， 也有一个问 题， 就是说呢 ，Fafner 当中 呢， 还有一些黑 话， 就像我刚才说 的， 什么 R O L， 什么 T P Y， 这都什么意 思？ 我接下来就跟大家说 说， 啊， 这几部简单的给大家说说这个 Fafner 各个系 列， 就是。全系列当中的这几个作品，首先就是刚才说的这个第一个 ，O V R O L Right of Left， 呃，这个作品是在这个无印呃播送完之后，播送完之后，这个帆船社制作的一个 O V 的这么一个作品，它实际上是前传，就是讲的是这个主舞台还是这个龙宫岛，在这个正面抗击这个 p h a m 之前发生的这么一个事儿。这个故事啊，我说句实话，当时给我的就是我当时看的时候，触动是非常非常大的，可以说啊，毫不夸张的说，在整个系列当中，《L O L》这部作品是一是可以说是最催人泪下的作品。我个人觉着啊，就是所谓的“冲方丁火力全开啊，大杀四方啊，大杀特杀，在这部作品里都展现的是非常厉害。当然了，他也给了非常完整的理由，因为在那个时候。首先说，我们不了解，就是说那个时候龙宫岛的这些人，虽然以前跟这个有跟费斯费斯有过接触，但是他们暴露在在暴露在即的的的时候，那个龙宫岛采采取的手段就是丢走保具这么一个状态，就是我为了我不暴露我自己，他把一部分岛我先放弃啊，让一些。就是说，让一些说白了就是所谓的弃子，有点这种弃子的这种感觉了、啊，让一些孩子们去守那个被弃、被弃之不用的那个岛，那个岛所谓的 L 计划。然后呢，让那个呃，让那个异界体啊，让他们去攻击那儿啊。就我，然后我本体，我龙国岛本体，我就能逃了。它是这么一个东西。但是这个东西呢，可能会怎么说呢？就是真的是整个的过程可以说是充满了绝望。那个时候，因为这个发问岛的那机体还没有开发完全。甚至说到了这个，就是那些所那些最初那些这就是以辽啊为首的那些最初的那些驾驶员，他们甚至要几个人轮流驾驶机体的这么一种状态。而且那个时候，对于这个那个时候大家知道，就是说驾驶这个，呃，法芬尔的这个精神，对于精神的这个侵害是非常严重的。他们也没有办法去排遣这种精神上的这个损失，也没有一些呃相应的这个应应急的这种手段。所以说，那些孩子几乎就是在一种。非常非常的绝望，就是完全彻底的送死的这么一种状态，完成了这个所谓的作战。这个作品呢，它在无印之后放送的。我个人呢，也是建议大家呢，虽然说它是前传，但是也建议大家呢，看完无印之后呢，再看这部作品。因为这部作品，说实话，如果大家先看的话，一个是说，可能从心理上不太能承受得住，因为现在的这个环境，大家也都知道啊，很多人。看不了那种特别惨烈的那种作品，这个作品给人的这种这种这种悲伤的感觉，或者说这种这种绝望的感觉，是非渲染的是非常非常重。可能大家在看完 O L O L 这部作品之后，对于整个的 f a v n 如果你不不看别的作品，只看 r L O L 的话，可能会对 f a v n 整部作品产生一些不太好的这个印象，或者说是先入为主的这么一种印象。这个可能会影响大家，尤其接下来马上要看的这个无印的这个作品当中呢，可能会大家带成带来一些不太好的这么一种，就是一些相对有偏差的这些认知，大概就是这样。尤其是对于总是啊，杰生总是这个角色，因为杰生总是这个角色在 L O L 当中他也登场过了，但是呢，他有些东西说的话，在前传的那个角度上讲，实际上是不太容易让让能够让人接受的。呃，其实这个总是啊，在这个无印当中也有一些行为不太让人，能让人接受。但是呢，如果你要是先看了无印，再看无微的话，可能这个对于观众本身的这种情感上的这个冲击，可能会相对来讲小一点的。所以呢，如果你一直没有接过，就从来没有接触过发梦的呢，我还是建议大家先看无印，再来看这个这个所谓的这个 O A 的这个前传 I O L。ROL 而无印呢，实际上就是04年的这个标准的重传作品啊。刚才也是铺垫了很多次，说了很多次了。这个作品呢，实际上呢，从它诞生，大家都知道，生不逢时，啊。赶上那个时候的这个日本动漫动画的这个黄金时期啊，尤其这个日舞日舞蹈的这些神作啊，什么《钢之炼金术士》03版，像咱们说的这个《种子》《种命啊，这些这些这些作品，在这种神作的这种包围夹击之下，实际上。无印这个作品在当时并没有泛起多大的波澜，尤其刚才我说的这个所谓的啊，因为也是平行九村人，但是人设啊，或者说这种所谓的给人一种好像是蹭热度、蹭这个高达的热度的这种感觉，所以那个时候呢，给大家的这个观感呢不是特别好。但是实际上，我们以站在现在的角度来看，无印，尤其他同时三话的那个那些内容，其实也确实是存在着一些问题。这些问题包括不限，但不限于什么呢？首先说前十三话，它对于后来我们形成的这个些架构，就是由中方厅形成这些架构，在那个时候都没有形成。我们看到的那个时候的前十三话，实际上是就属于那种东一榔头西一棒槌的那种感觉。它有很多很多的概念，甚至说在那个人类联呃人类联合军在第三话的时候就已经登场了，但是你没有那种系统的那种感觉，就是由由冲方厅那种风格给你带来的那种感觉。这个其实对于你这个进入，就是说进入状态，或者说是沉浸到这个世界观里，能够看下去呢，是有很大很大的阻力的。还有一个更现实的问题，就是他他前十三话的内容实际上太像 E V 了。他很多演出啊，很多剧情，包括那个呃一奇啊，这个初次驾驶这个 Fawner 的那个内容，包括他自己的这个对于这方面的这个所谓的拉扯啊，包括他这边方面的质疑啊，很多很多内容都特别特别的像 E V。我们大家知道啊，其实，在那个时代啊，这个 EV 的风潮已经差不多快结束了。很多作品确实是在跟风模仿，但是到了零三年、零四年那个时候，如果你还是这种风格进行展现的话，实际上观众是在质疑你的，因为说白了风格太过明显。所以说呢，实际上前十三话那个时候呢，给大家的观感并不是特别好，很多人呢就是说看到最后都坚持不住了的那样一种感觉。直到说在无印就是。呃，中方厅加入到了一个制作阵容之后，他把原来现有的所谓这个别人都是巧妇难为无米之炊啊，我就有这点材料，我给你做的这盘菜啊，达到了一种非常好的这种状态，把我的这个能量全都散发出来的那种状态，由此使得后面的剧情就是后半段的这个故事彻底大翻身。这个大家如果看的时候会有这样体会，就是一齐离开龙宫岛之后，来到这个人类军基地之后的这个剧情，你就会发现这个剧情写的非常非常出彩。整个你对于发梦的世界观就直接就拓展开了，啊，就是我们所其实就是之前所说的那么几个概念，他就用这么几个概念把整个这个发梦的无印这个部分的故事做了彻底的升华，可以说就是这个系列神作开端的部分。所以说呢，如果大家要是看这个发梦的这个无印呢，怎么说呢，就是最好一定要坚持到十三话以后，一定要坚持到一期离开龙宫岛。这个剧情就好看了，前面你甚至跳着看都可以，都没有问题。但是尽管这么说呢，实际上《无尽》当中也有一些现实主义的内容，写的挺不错的。我认为写写的还是值得深思的。你比如说，这些孩子能够成为驾驶员，成为驾驶员之时，他们的那些父母，就是龙国岛那些父母，他们是一种什么样的态度？有一些人真的觉得自己的孩子是在送死啊，不能接受。或者说是想方设法逃避，你比如说真史就是这个样子，他的数据被篡改了，篡改成了一个，是吧？平庸的，你说废物也好，或者说怎么样的也好，实际上大家看到后面都知道了，他实际上是，实际上是这个主角三人众里的这个就这个三巨头里的扛把子，甚至说很多代的扛把子这种感觉。但是是因为他的数据被篡改了，呃，他的姐姐不希望他去驾驶 f a f n e 实际上在那个里，在那个十三话里头，把这种。就是说，这种很现实感很强的这个，呃，龙宫岛的这种众生相，其实描绘的也还是可以的。当然了，这也是我们站在现在这个角度感感觉。那个时候的那个实在话当中的那个发布岛，实际上说句不好听的，战斗戏都非常少。你做一个裸露片，实际上战斗的内容很非常非常的匮乏。啊，那个那个那个谁啊，是最经典的就是地雷化某人的死，这些我就不剧透了、啊。地雷化某人的死，那个东西好像给大家的触动很大啊。原来这个驾驶发布岛是一种这么危险的事情。它就这么一段，可能来讲给大家触动比较多，剩下都是大段大段的文戏，所以说呢，可能给大家的观众观感不是特别好。但是呢，就慢热这种角度来讲，实际上十三话以后，无印或者说整个这个《发布场系列就步入正轨之后，它就变得越来越好看。了。而到了剧场版 H A E， 就是黑 H- ，就是这个，呃，《黑暗的 Earth》，到这部作品的时候呢，实际上大家会发现，经过这个这几年的这个就是这个三传社的这个技术的进步啊，包括一些方面的进步。这个动画的这个画面演出质量开始飞跃，整个这个 H E 它这场战役也是迄今为止就包括这个 T i 在内，整个《发条岛》系列当中最大规模的战役。可以说啊，就是说后面也有一些战斗，都是一些小规模的局部战斗了。你包括这样 E R O 也是这样，但是在 H A E 里的那场战斗，可以说。凡是看过这个剧场版的人都可以留下一个非常深刻的印象。这个时候可以说，那个时候的这个翻船社就是一个火力全开的状态，画面质量非常非常的强，眼珠质量非常的好。啊，现在的某些动画是吧，一万三千张原画它就可以吹，这些东西在十多年前的剧场版这个翻船社剧场版里可以说是不值一提。你可以看到非常流畅的那种战斗画面，跟这个无印有着一可以说有着显著的不同。而且让人欣慰的是，这种质量的画面，到从这个 H A E 往后就一直没有在下滑过，包括 E T R O， 包括 T V I 这些作品，它的这个动动画的这些质量，它的这个战斗，它的这些演出都是这些水平。虽然可能当中也有一些所谓的信用卡呀，或者说有些东西存在，这个东西无可避免，但是你可以感觉得到。他的这个制作水平啊，和那个零四年、零五年那会儿的种面啊，那和那些东西相比，已经不在一个水平线上。这个就是我跟大家说的。实际上这么多年以来啊，这个帆船社一直在致力于这个所谓的二 D、三 D 方面的这个他们的这个技术进步，以致以及他们对于这个作品所投入的热情以及他们的这个努力是分不开的。然后就是一三年，大家。可能已就有不少人可能没有看过的这个 e x o u s 就是我们经常说的 E3O。我们有也有一些朋友呢，管这个作品呢叫做出埃及记啊。其实跟那个圣经的那个出埃及记没有什么太大关系，但是他主
0: 要就是因为
4: 这个词儿是出埃及记的这个用、哎、用这个词。但是它有一个天徙，他确实有一个大天徙的这么一个事儿啊，就是那个人类人人类就是那个联联合军呢，他们那个有一部分人背井离乡啊，到很远的地方，有确实有这么一个事儿。它整个故事呢也有点也确实有点像那个公路边的那么一种感觉，呃，然后呢就是龙宫岛这边呢也是首次彻底的放下成见，让主角团的人帮助地球联军，帮助那些迁徙的那些人完成他们的这么一个过程。这个里头可以说龙宫岛做出了巨大的牺牲，一个是他们把主角团放出去了，再有个就是他们甚至把整个龙宫岛给沉了。这个东西说句实话，你在无印那个期间就是。呃，地球跟地球军跟那个，呃，跟那个龙宫岛啊，虽然说能够谋求合作，但是也是属于那种叫什么貌合貌合神离的那种状态，那、这个东西差距是非常大的。可以说这件事儿，就从这件事情上，角度上来讲，龙宫岛为此做出了巨大的牺牲。我一直说啊，刚才就像刚才我一直说说为什么冲方丁，即使是在《一条超这个作品里头，他依然能够把整个故事再一次的升华。你在看这个作品的时候，你就会体会到这一点。他很多东西的这个思考，包括他的这个思维层次，相对于无印，相对于 H.E. 有了一个巨大的进化。而通过这个世界观的再一次展开，更多更多的角色，啊，进入到整个这个呃发梦者的故事里头。在这个无印的，或者是 h e 的时候，可能你还觉得就是说。呃，角色相对来讲还是围绕着了这个三巨头啊、嗯，还有一些其他的角色。但实际上到了 E.R.O 之后，你会觉感觉，整个这个发布的人实际上就是一个彻彻底底的群像性。伊奇董事、真矢这些人，可能还有相和还有他们相应的戏份，还有他们相应的表现。但更多的笔墨放在了地球军的这些人，龙宫岛其他的驾驶员，新一代的驾驶员，他们跟老的驾驶员有什么不同？包括这个 Fafner 的机体进化之后，可能不太容易死人了。当然也有些副作用，具体什么副作用我就不说了。大家看那个片子啊，有些东西还是比较惊悚的，我就不多说了。不太容易死人之后的 f a f n 的驾驶员，他们对于与异界体的战争是一种怎么样的理解、什么样的体会，以至于这些体会在 TBY 给那些真正的下一代驾驶员，他们对于和老一辈驾驶员的那种冲突。埋下了一些怎样的伏笔？这些东西全都在《一禅鸥》里头。各位，这部作品就是第二部的这个动画版的这个作品，各位一定要认真的看。这个作品可以说是整体的将这个《Fafner》的这个系列的质量带到了一个非常非常高的层次。嗯，包括包括这个这,个、这个总，包括这个总士啊，在最后再一次牺牲，变成小总士的这个事情。他对于这个作品是一种什么样的意义，在这个里面，都有非常神，可以说是非常详细的体现。毫不夸张的说，整个《一车 o 就是奠定了《发 a t 系列神作地位的作品。《一车 o 之后呢，就是呃《T.V.Y.》了，《The Beyond》的。这个作品其实一直以来都存在着相当大的争议，呃，尤其后边几话，因为他刚才说了，出现了那个所谓的那个。谢职组织啊，包括他们的那个头目那个马里斯啊，很多人非常讨厌这个角色啊。这个人真是说白了，你说丧尽天良不足以展现我们对于他的仇恨啊。都有一句话就是什么什么打团可以输，马里斯必须死。大家大家这种感觉啊，可以说啊，就是确实在这个冲方厅的访谈里头，他也提到了这个 TBY 实际上是他重新审视自我的这么一个作品。当时冲方厅是这么说的啊，就是。呃，一齐这一时代的孩子呢，仅仅十年当中呢，他们的常识发生了天翻地覆的变化。这种变化在 T p Y 里头表现的非常非常的明显，包括面对着像美女，包括像小董事这些人，包括这些后辈在内，他们如何去沟通，如何去接受他们几乎是与自己相互矛盾的这种理念、这种感情的这种事情，其实对于像一齐这些人。包括我们在座的观众，如果你看到过，就是你看完了《一圈游》之后的这些观众们，你们能不能接受这些与可以说是与你们完全相悖的这样的一种理念的情况？是不是一种很痛苦的这么一种感觉？实际上这一点上，厨房厅他是有是有理解的，而他只要着重描写的实际上就是这样的一个内容。可能很多人不理解，就是说为什么这个第四维第四代的驾驶，呃，第四代哎。诶对第四代的这些驾驶员们，他们为什么变成了这个样子？有些人是不理解的。待会儿我们在那个呃发发布的人文精神当中，我们还会还会跟大家谈这个问题。但是这方面确实争议是需要非常其实争议是非常大的。有些人觉得说《庄周梦》背叛了自己了啊，本来是以前都是死人的啊 ，T P Y 也不死人了啊，这是怎么一回事？大家不理解这个，我能理解大家的这种想法。但是呢，大家对于这个作品呢，还是要全方位的来理解。具体怎么理解我、啊，我们待会儿在发奋的《人文精神》当中呢再说。整个发奋他的作品呢，我就简单的给大家捋了这么一下啊。重点还是需要大家自己去看。呃，很多东西呢我都没有办法，因为时间关系，我没法跟大家提提提这些东西，包括人物性格啊、分析啊、人物的这个弧光啊这些东西。实际上这些都是非常在这个作品都是非常非常出色的。我说句不好听的，就这个发奋那系列，整个你讲人物。一期都未必能讲得完，所以，但是因为时间和这个档期的关系，我实在是没有办法给大家做详细的展开。接下来的人文精神这部分呢，我适当的给大家做一些阐述，阐述一些我自己的理解。这样的话呢，帮助大家来理解这个，呃，整个这个发奋的那个所谓它的这个精神层面上的一些内容。关于这方面的内容呢，实际上在这个老早的这个发梦的这个作品啊，就是在那个零几年那会儿的这个呃一些动漫评论啊、漫评这些东西当中呢，也也已经讲过，很多人说过这些东西。那、呃、你比如说像什么存在主义啊、呃虚无主义啊，讲过这些东西，因为。你想主角的机体就是存在与虚无 嘛， 所以很多人都是从这个出发 的， 包括因为无印 啊， 包括 H A E 啊， 包括 O V A 啊这些东 西， 非过于残酷的这个剧情 啊， 很多人都有一种非常悲怆的那么一种角度来产生这个问题。呃， 这些东西 呢， 都是一些非 常， 首先说都是一些非常优秀的评 论， 但是 呢， 实际上是它是带有一定的这个时代局限性 的， 因为在零几年的那个时候 呢， 这个动漫的这个漫评 啊， 大部分很多都流传着这么一种情况。也是那个时代的人，因为我也从那个时代过来的。那个时代的人对于这个动画、漫画作品的一种感受，说白了，最直接的一点就是，动画这种东西跟呃动漫啊，那时候人都强调，我们看的这是动漫啊，跟这个动画是不一样的啊。我们看的这个动画里头是有非常深刻的内容的啊，跟那些小孩子看的内容是不同的。很多人都是从这个角度，包括一些动画、漫画的评媒，他们是从这样的一个角度来写这个漫评的。所以说呢，对于发散的内容，他们可能会挖掘的非常非常深啊，什么哲学议题啊，什么社会议题啊，就像这种东西，刚才我不跟大家说的“存在与虚无”这些东西啊，非常非常深刻，形而上的那些东西，在那个年代的那个漫评里头是非常多的。但现在这个时代呢，其实无所谓，我个人认为无所谓了，没有必要把这个东西说到那个程度。呃，朱芳厅在访谈里头也说过，说呢，呃，不建议大家从这个角度去思考问题。那我以我的角度呢，来给大家分享一些这个发布，我个人理解的这个发布的这个人机技能。我呢还是按照这个一二三这种方式来跟大家说。首先就是一个命题，这个命题呢，我把它称为可能性。呃，所谓的恐惧，大家都知道，恐惧这个概念、嗯、有很多说法嘛。在 A C G 的领域里头，可能恐惧是来源于未知，啊，也有可能恐惧来源于火力不足啊。大家玩过很多那个某某某,某公司的这个系列作品，都有这样的一种体会。恐怖来源于生，于，来自于火力不足啊！你要带着，里面架着架着 AK47， 开着那个暴露坦克，你肯定什么都不害怕啊！就是这种感觉。实际上，这个东西虽然说的很戏剧，但是在发副那里头其实体现的挺多的。最开始的时候，对于龙宫岛来讲，它真的就是没有什么底牌，因为我们不知道怎么对付这个异界体，我们的这个发副呢也在开发当中啊，这个不完全开发的这个泰坦型，我们就得顶着上去。就已经到这个地步了，我没有办法。所谓的绝望来源就是我没有手段，手中没有底牌。你手中就一对三，你怎么跟人家那四个二去打去？没有，这些东西都没有。绝望的根源实际上就是这个，你知道吧？说白了就是我们无法回答这个所谓液体的这个质问：你在哪里了？那个可能是一种我们出于这个不了解液体究竟一种什么情况，我们只知道他们给我们会带来死亡，只有这样的一种想法。但是。对于那个时候的龙宫岛来讲，就是我们没有，说白了，我们没有这种资源，我们没法跟他们对抗，那么我们就只能等死，就这么一种简很简单的一个事情。而这种可能性是怎么诞生的，怎么出现的，就和我刚才跟大家说的一齐离开龙宫岛有关系。本来呢说这个情况是应该是一种别无选择的，或者说一条道走到黑的这种情况，但是由这个一齐离开龙宫岛。来到这个，呃，来到这个联合军的这个驻地，尤其是他遇见了自己的母亲。那时候他的母亲已经跟那个，呃，异界体已经融合了，已经同已经、呃、已经成为这个同位体了。那个时候他发现了啊、哦，原来还有其他的可能，还有他父亲真壁司令所说的，啊、呃，我们一定我我们的那个想法，或者说是人类军，呃，是我们的敌人以外的这种可能性存在了。可以说啊，很多人认为这个就是像那、这个，比如说像那个鬼童抹红，刚才说的鬼童抹红，他写的实际上是死局，而冲方厅实际上在这里他写的是一个活局，知道吧？而且他这个活局是更加这个系统的展示了他这种观点以及他的这种想法，不是那种平常意义上的说白了就是给主角开挂啊，因为我给你送集体去了啊，是不是？我们要玩个机械降神，不是这个意思。他实际上从无印当中的后力挽狂澜，大家也能够感受到，我就是一种此中求活的这种一种状态。后期对于人类军的描写也打破了之前由这个，呃，真币司令为代表的这个龙宫岛的人带给观众的关于这个，呃，地球军人类军的这个固有的这么一个印象。你比如说像光弘，你比如像巴特兰这些的这先行者，他们是离开龙宫岛的。如果说没有后来的这个世界，很多人可能认为他就是叛徒，这样一种感觉。但是他们不是，而且呢，有了一骑的这个经历之后呢，这种说服力就更加强大了。你就会感觉到啊，原来我们是有办法，这种办法甚至是出自曾经成为我们敌人的人类军这样的一种状态。可以说，这个给整个龙宫岛，包括主角，包括这个一骑在内的这些主角们。提供了更广阔的天地，提供了更加多的资源。有了资源，我们手里就有了底牌啊！这个发奋呢，我们也能够也能够进步，也能够进化了啊！我们对抗这个，呃，这个异界体，我们也有自己的力量。这个时候你就就会发现啊，可能性增多了。可能性越多，我手里的底牌就越多，我战胜异界体，以至于和异界体能够坐在谈判桌前谈共存。就有了力量，这就是实际上我们说的这个所谓的沟通，或者说是我们所说的这个可能性，带给了整个这个作品发展的这么一个潜力。实际上呢，以前我们老聊到这个沟通这个话题呢，一般都是说什么、啊、所谓的这个呃互相理解啊，或者说是怎么样的。但是呢，大家也都知道，人类和这个呃异界体呢，不是一个次元的人生物，非自<音><音>他们异界体呢，他们是所谓的集体意识。啊，之、就、后、是、就会集体飞升，别的不知道。对于这个你在哪里嘛，我们刚才也一再说了，这是他的一种模仿，他并不懂得这句话实在的含义是什么。以前我们在分析的时候，这句话我们是站在我们的角，就是站在这个龙脑或者说站在人类的角度说，啊，我在这里，实际上是一种存在主义的展现啊，是这个那个的，都是在用这样的一种分析方式。而现在我们所说的人类军对于这个之前对于日本的攻击。包括这个以一直以来以龙宫岛本位的这个叙事，实际上我们也是把这个呃液体当做一种十恶不赦的这么一种存在，也就是说，我们实际上认认为是跟他没有沟通的可能，这还是一种没有可能性。但是从这个无印之后，我们看到了这个，比如说像一奇的母亲，比如像来自古仓，他们跟这个液体融合之后，首先他们并没有死，就是没有所谓的死亡这么一个概念，其次是。他们通过这样一种融合，实际上达到了可以让人类与异界体沟通的这么一种可能性的存在。这又是一种增加了可能性，以至于到后来的这个剧场版啊，这个异界体的这个化身，异界体的化身都跑来人类，跑跑来龙宫岛了，成为龙宫岛的一员，驾驶这个飞兹他们，都到了这个驾驶的发夫纳，就到了这种程度了。实际上，我们就能够感受到。这个时候，如果你再回去看这、那个，呃，之后的这个做剧情，你比如说像 e t 恶，或者说你就能理解了。有了这么多的可能性，啊，我们的视野，我们对于这个东西的理解，就有了非常非常多的维度。这些东西都能够使得发奋那的驾驶员，之后那些驾驶员从精神层面上，他们就有了他们的助力，包括发奋那的进步，就让他们就是让他们死亡的可能性降低了，这样他们就能够。有获取同异界体斗争胜利的可能性，这又是一种可能性。等于说，就说白了，就是就像那个很多这个体育这个竞技这个这个项目当中人说的这样：首先你要习惯胜利，别的先别谈，你要习惯赢，你经常能够获胜，你的这个心态，你的这个所谓的你的这个精神就会变精精神层面就会变得强大。你精神方面变强大了，你说异界体跟你说什么，你在那里玩、啊、那些东西，你就摧毁不了你了对吧？要习惯性的胜利，不能像那个中国足球似的，那老输，老输就老输，越输越弱。啊、呃，这种的，然后最后脸都不要了，这个是不行的。这个东西实际上是潜移默化的，在整个作品当中都有这种体现。我们首先习，首先我们强大了，我们获取胜利了，然后我们到了 TBY， 我们不再惧怕异界体了。那么我们能不能创造更多的可能性啊？可能不能和他们共存？对吧？甚至于说有一些更，甚至说可以借助他们的力量，就能达成一些事情。这些东西我们就可以想了。这就是整个这个《发梦者》这个系列作品带给大家一个积极层面的这么一个东西。所以说呢，与其说你去谈论什么存在呀、啊，虚无啊这些东西啊之类，我想更加积极的层面，还是想谈谈这个可能性的这么一个问题。而这方面，实际上是我个人认为《发梦者》在人文精神方面谈的最好的一个例子。而且是它一脉相承的这个意思，然后就是两种理念。这个两种理念呢，实际上呢，我简单说吧，是一个比较敏感的话题啊，就是刚才说了，到我人类对于异界体到底是你死我活还是共存啊，就是所谓的清零啊，这个概念可能在头头就头几年、啊、前呃去年啊，或者说头之前那一段时间啊，就这个。疫情期间啊，大家可能经常听到这个呵呵相关的这么一个概念啊，到底是清零啊还是共存？当然了啊，站在现在的这个时间点上，我们已经有答案了啊，我就不解不多解释了，这个东西也比较敏感。但是呢，实际上这两个理念呢，在整个系列当中一直来讲都是在围绕着，尤其是以龙宫岛和人类军这两个势力他们的这个思考当中的。你像那个真比一奇的父亲真比呃。对，真壁一奇是呃的父亲，真壁司令，他其实是共他其实是站在共存的这个角度上的，因为他可能因为他有他私心的原因啊，包括他自己之前被这个人类军的这个核武器炸过嘛，然后他的那个，但是呢、啊，他有些东西实际上在最开始无印的时候，我是不太能理解的，尤其是真壁一奇的母亲和这个也也和这个液体童话这个事儿，我是不太能有这样的事情存在，我是不太能理解。啊，一气司令，但是呢，通过一文， o 呃一叉 O 通过这个 TPI 的作品，我们能够理解到了，实际上这个真的才是正确的这么一个出路。他在这方面有充分的理由，或者说充分的描写，让大家呢能够体会到真壁斯林的良苦用心，包括这个龙宫岛其他的那些父辈们，他们对于这个晚辈啊，为培养这些后代们的那个努力，我们是都能够感得到的啊、呃。而且最关键的一点。我们那个真壁司令所谓的这个，就是说共存，他也不是说被动的躺平等死，这个东西他从来不存在。我们大家知道，从最开始的这个乐园计划开始，他们就是在积极的筹备，就像我们说的，寻找可能性，啊，寻找就是说凑足自己的底牌，能够和呃能够和液体上同一个牌桌，为此做出了巨大的努力以及牺牲。在这样的一种情况下，他们绝对不是那种单纯单纯的消极的共存。而一种非常积极的这么一种状态，而他们这种积极的状态，也在后来的作品当中触动到了地球军和联合军，因为他们因为地球军他们一开始的时候，他们是坚决的要清零的，坚决的要把这帮液体赶尽杀绝的。但是首先，客观上不允许啊，情况做不到；再有一点就是。伊奇司令的这个呃，真比司令的这个态度，实际上深深的感染感染了即那个、呃、这个这个联合国的那位老太太啊，他们那个老大在内的这些联合军，包括那些联合军来到龙宫岛跟龙岛合作啊，也从他们上儿耳濡目染了这种所谓的积极的共存。也就是说，我们并不是躺平等死，我们并不是逃避，我们如何的去组织我们的力量，如何展开和这个异体异界体之间的抗争，这些东西他们都看到了。甚至说，啊，有甚至说在夜叉路里头，他们为了保护这个人,人类军，摒弃先贤，保护这个人类军的那些那那那那那那些居民们，去这个做这个大型迁徙的这么一个行动，这些东西都看到。了。嗯，这个东西而且这些前辈们的努力，对于后代来讲也是不可忽视的。我们老说这个 T T Y 的那些小辈们，他们不理解自己自己的前辈们做了一些什么。实际上这些东西就是这些前辈们给这些小辈们奠定的这么一个基础。啊，说到这里呢，我们就想谈谈，我就想谈谈那个发那的这个三代人了。实际上驾驶员是四代，但是我所谓的三代人呢，指的呢就是以这个和以这个杰森董事和真壁一奇为代表、呃、为为标准，他们这代人和他们这辈人的父辈，我们说的真壁司令啊，一奇的母亲这这一代人，包括他们的后辈啊，梅雨。呃，这个，呃，小董事啊，这些人等于说是这样的一个三代人。首先说父辈对于这个，呃，呃一呃一奇啊，董事这些主角船人，他们做出努力。刚才我们也说了，怎么培养他们，不是让他们能够获得取力量，而不让他们过多的接触战争啊，接触残酷现实。他们的这种人文关怀，他们的这种关爱，对于主角船的，对于主角船这些人的关爱。啊，包括那个卡农的母亲啊，三三个孩子收养了三个孩子，三个孩子全部牺牲了，他的这种巨大的这种牺牲，这个东西在这个呃整个系列当中给我的触动非常非常的深刻，啊，这个母亲真的是可以说是为了这些孩子们，为了龙宫岛，为了人类的未来付出了他能够付出的一切，真的，当卡农那点可能还稍微那个，还稍微还还是稍微那个。呃，有所那什么一点到等来入操的时候，我真的就有一点真的真的就觉着是真的内心的这个感觉，真的是有一点儿这个看不下去了的那种那种样子了。真的，这个母亲真的是太伟大了。她三个孩子全都是收养的，都不是自己的亲生的孩子，但是她一直把他视作己出。这样的母亲太伟大了，真的。这个《Father》系列描绘亲情的这个地方，绝对是这个。系列当中，就是这个系列作品当中的亮点，大家一定要认真的去体会当中这个作者的就作者们的良苦用心。然后就是这些后辈，就是美美女这些人，我之前我们也说过，就是他们作为新一代的这个驾驶员，作为新一代的这个龙宫岛的这些人，他们没有经历过那么残酷的战争，啊，他们一直以来，他们能够获得的就是非常优质的资源和非常。优渥的这么一种现状，在这个里头，他们的这种想法，跟原来真比一奇、杰成佐士这些人，他们这个想法当中产生这些冲突，包括观众很多观众看这些小辈们不爽，我想大家可都是这样，都会有这样的体会，就是你们没有经历过那么痛苦的那么痛苦的经历啊，没有那么残酷的现实，这些东西我们是拿命给你们换来的，而你们出现这种态度，你们居然不理解。啊，这个东西实际上我往深了说，这就是现在现在现实社会当中，这个长辈与晚辈之间那种所谓的代沟，或者说所谓的那种根源性的东西啊。长辈吃过苦、受过难，为了你们付出了这么多，还不受到你们的理解，啊，晚辈还觉得你们长辈如何如何，这种东西，我说句实话，作为伦理角度，或者说是作为这个社会角度，它这是一个无解的难题。不管你是中国啊、日本也好，还是哪个国家也好，可能这部分的问题都不好解决。发发点这个作品，他也没法解决。很多观众看不惯这一点，说这帮孩子啊，就是说白了就是，你说玩忽职可能有点夸张啊，就说白了不听话。为什么不为什么这么不听话？啊，主角们付出了那么大的努力，你们现在是这个德性，我不能接受啊，是我们带过的最差的一届，等等的这些长辈们的词都来了。但是大家可以想想，当我们是晚辈的那个阶段，我们没有成为长辈的时候，我们是不是也是这个样子？而这对这部作品来讲，实际上这个东西，我说句实话，之前我们老说，啊、呃，说说说说那个零几年啊，老说把这个，呃，把这个动画的这个思想地位拔得挺高。其实你可以想想，这种问题在《发梦那里头，它能解决吗？它也解决不了。这种伦理的，涉及到伦理的，涉及到这个，呃，情感关系啊，就这种很深层的东西，一个动画片它也解决不了。你虽然我们把那个《充方丁》吹得很厉害啊，但是。说句实话，他要是能把这个解决，他就能拿诺贝尔奖，能是能拿诺贝尔设解奖这种感觉。所以说，实际上 T P Y 是一个冲方听重新审视自我的作品，也是各位观众重新自我审视自我的这么一个作品。你通过之前的几作几些作品，你们已经了解到了发疯者是一种什么样子了。然而到 T P Y， 你发现了有了新的争议了，或者说这些东西可能要冲击到你以往对于发疯的概念，那么你是一种什么样的态度？对于各位来讲，我希望大家呢还是多多的思考这些问题。诚然说，那个里头的那个谢组织啊，那个马里斯确实是写的有些狗血，他的那个啊拐走这个小董事的理由更狗血。但是呢，我建议大家呢、啊、还是不要把这个东西放在这样一个反派身上。他死不死的跟这个作品所要表达的里的东西不能说毫无关系吧，反正也是沾不上什么边儿。所以说呢，大家呢对于 T T Y 呢，还是要用一种更加平和的这么一种心态来审视我之前跟大家聊的那些问题，那些问题才是冲方厅可能需要跟大家表达的东西。呃，到这里呢，基本上呢 ，Father 各部作品的解析我就已经说完了，包括他的人间人文精神啊。呃，除了这些之外呢，实际上呢 f a t e r 呢作为一个动画作品，作为一个这个多媒体的作品，它除了动画之外，还有很多很多的衍生产品，比如说像小说啊。呃，广播剧啊，包括各种周边啊，比如说像啊，胶、呃，大家熟悉的玩具，啊、呃，游戏什么的，啊、呃，这块呢交给鸭子吧。鸭子因为也买过这个法夫纳的玩具，
0: 好吧？啊、呃，首先还是说一句吧，就是呃，只能这么说吧，就是苍穹的法夫纳，因为刚才蔡老师也说了这么多吧，大家也可以看得到，就是呃，这个作品里面就是很多主，虽然有很多很多的这个机体的这个算是、嗯。表演也好，还是战斗也好，啊、呃，就是虽然很多，但是似乎作为一个萝卜片来说的话呢，它的机体就是从设计上面也好，还是说是这个特征上面也好的话呢，其实就比较平庸啊、呃，我只能这么说，呃，所以的话呢，相关就是哪怕是到了现在，《的苍穹的法芙娜》啊、呃，整个系列已经二十年了，但是它其实相关的模型的话呢，其实是比较少的。呃，一刚开早年的话呢，有这个财团币以 r o b o t 魂啊、呃、出的这个整套的苍穹的法夫纳相关的机体，哪怕是就是初代啊、呃、无印，然后呃 EXO 还有 T 呃 TBY 都没有出着，到 EXO 的都一直都有出，但是啊这么说吧，就是一方面是年代也的确久远了。呃， 现， 呃， 焦老的其中就是四大名言之 一， 就是这这个怎么 说？ 绝版钱要够 啊！ 就 是， 其实不推荐大家去高追以前老的 R 魂的这些东西。呃， 一方面是这些东 西， 呃， 经历这么长时间 了， 无论是在别人手里 面， 无论是摆还是 玩， 就是这个磨损都挺严重的。呃， 而且又加 上， 如果你现在想返回去重新追这个东西的话 呢， 其实价格其实非常的挺。呃，以这个最有代表性的就是，这个我们的一期的开的这个，呃，存在和这个总是的无存两台机体的话呢，就是这两个已经是都是顶呃小一小点的存在啊、呃，已经顶着八九百，可能已经。可能现在已经顶破千元的价位了，而更大号的无村的话呢，已经开口已经两千元起了。说实话，不推荐大家去买 R 魂，真的说实话不，不要买，不要买，不要买。呃，当然，如果啊看了这些作品以后非常喜欢的啊，现在就是正好啊，也不能说正好了啊，其实就是之前已经有出了，就是由 GSC 之前啊，虽然老顾一直吐槽，哎、啊，不炒胶老其实也有点吐槽。就是说，呃 g s a 出这个萝卜，呃，拼装机器人的这条线，呃，经常做一些这种很奇怪的题材，不、呃、包括不但不限，呃，且不限于啊、呃，什么 Big Old 老白金 Brain Power， 然后包括这次的这个苍穹的法夫纳，还有包括后面啊、呃，就是什么庄稼恶鬼村镇这些奇怪的东西都出的这个 GSC 的话呢，呃，其实个人拼下来掉以后，就是抱着一个。呃，过了这个村，大概也不会再有这个店的形态来说的话呢，呃，一个正常的拼装模型的价格来买一个，买这个大自大家自己喜欢的这个机体的话呢，我觉得还是值得推荐的。而且现在这个两位主角机都已经出过了，包括现在已经是预定了，而且已经是确定的，就是这个 t p b i 里面就是这个总是。呃，一期的新的那个救世主型的阿 l 斯已是已经确定是要出的了，现在是已经定完了，回头大家有兴趣啊、呃、可以去吃个线。GSC 估计前面这几个反响还不错，也同时也公布了 EXO 里面所涉及到的神剑型，呃也会出模型，所以。呃，之前没有买过二魂，然后但是又对这个系列非常纠结，想收一个模型的这个朋友来说的话呢，呃 ，G S C 这个系列的啊，大家可以后续关注一下。个人拼了以后，其实没有，啊、你当然要跟财团币来比的话，肯定是有一定差距啊。这个大家是要放平心态。但是的话呢，作为一个还原，还有就是保证可动啊这些相关的啊，我个人觉得还是。OK， 没问题的啊！这个是作为一个教老来说教这个问题啊。还有，当然就是，呃，说游戏嘛，游戏其实当年有 PS 2就是初代的时候有出过对应版权的 PS 2的游戏，嗯、呃，但是个人来说的话呢，就是一方面这个游戏就是当年制作的这个背景也好，还是说是技术的也好，其实啊、呃、都够呛啊，只能说够呛的就。这就你也知道，就是这种为了推 IP 顺便一起出的这种主机游戏，能有个什么什么水平嘛，对吧？所以这个这一类型的游戏我就不推荐了啊。唯、呃、一推荐的啊、呃，就是啊、呃，仅存在于老任平台 3DS 上和 NDS 上面，呃，苍穹法夫纳参战的两部这个超级机器人大战系列啊、呃，虽然是点阵图啊、呃，但是无论是。但是因为已经进入一个比较好的这个时代了，所以其实无论从战斗动画也好，还有就是人物特写，还有包括各种武装的还原来说的话呢，其实都很推荐这个来玩的。且故事，因为当年也就只说到那儿，对吧？大家也知道，毕竟 3DS、NDS 也那个年代的东西了，所以故事肯定没法说到现在最新的故事。但是在那个世界下面的话呢，嗯……作为激战的就一个是,是写的挺好
3: 的，当时写的挺好的呀。激战 K 那个激、啊、战 K 的剧情里头，还专门给那个我我的那个<笑>法夫纳做了一个完美结局，把无尽里的那些所有刀全部回避掉了。只<笑>、就是然后你看呢<笑>、就是，他不可能接后面了嘛、就是嗯，因为前面才讲了那么多，嗯、他后面不可能
0: 接了，知道吧？对，就是这个、
3: 他那个对他那个解释非常的合理嘛，就是祥子上去自爆了。但是呢，自爆之后紧急拖出了，拖出之后被吉拉接住了，然后没事，很合理嘛，没有任何问题，好吧？对，很激战。有我有我大天使是吧？区区外星人，我大天使打的就是外星人，是吧？作为<笑>地球联邦的侵略机体，我打的就是外星人，对吧,吧？要有亮剑精神，好不好？嗯
2: ，这个激战经典帮你回避各种死亡 flag， 是吧？就是特别这种看动画，翻天
3: 好吧？我靠！我真的，我真的，我对 C， 当时我对 C 的跟那个平行脸的恶，不是都是平行脸嘛，是吧？平行脸就平行脸嘛，是不是这个道理？
0: <笑>
4: 当啊、
3: 我就得今天 K 这个剧情写的非常的合理。对
4: ，后来真飞鸟都写成小天使了，基本上大家都。宠儿就对对,对对对
3: 对对对对，真飞鸟是超级小天使，那个后宫之间关系非常和谐嘛。对啊，反正这个这个真的是真的是很赞啊，我感觉真的。就是就是激战有这么一个好处，当你面对更有真实性的绝望的环境的时候，只要超级萝卜站出来喊一句口号，是吧？你就
4: 能解决，感觉什
3: 么困难都不是困难了，是吧？
4: 对，缓不过来玩不，然后有一
3: 个盖塔，对吧？我感觉是吧？没没有什么敌人是一发盖塔闭幕不能解决的，是吧？<笑>的确
4: ，的确，这也是个办法，确实也是一个办法。如果咱要是再红过来的话，玩玩游戏呢，缓解一下也也是一
3: 种。哎，对对，对、哎、对对对对，那基点 US 就更爽了，对吧？我靠，这他妈骑士高达、刘备高达，我天哪！那那基基基站那什么里头那个死亡火焰的规域方式更加的更加的强无敌，好吧？到时候大家可以好好看，而且 US 画面比那个 K 要好很多嘛，比 K 那个低屌丝那个画面实在是让人很难接受的。但是为了这个剧情，我当时玩的可开心了，我靠、嗯！我感觉我成功走出了这个法布娜无印给我带来的心理阴影，好吧？没、嗯
4: 、没关系，现在有模拟器，啊，这个绝对能给你加各种特效，然后给你把这画面拉回来，这个没问题，大家不用担心。啊，对对对对对 ！P <笑> S，
3: 你干嘛想不开，在你屌丝上玩这个二百四十 P 的画面，不还不是三角四上那个二百四十 P 画面，我觉得能给你玩到性冷淡是吧？你还是在 P C 上玩
2: 、哦，有的玩就是、是吧？就。对。现在你玩都已经变成怀旧游戏了。其实我们当时真觉得这个主机反正画面是无所谓的，主要是。对、哦、对对对
3: 对，太我靠，我太我太感动了，好吧。希望这个正作赶紧的是吧？那个。我三零不出下一下一座基站，赶紧把这个法夫娜给加进来，好吧，也也都完结了。这次也不用担
2: 心说参战作品这个故事不完整了，对不对？这回可以狂刀一顿，然后出来一个什么勇者王之类的是吧？或者什么？对对对对对对，对,对。或者是我们天然突破的
3: 西蒙是吧？来来跟这个来跟这个外星人决斗一下，用交交给西蒙与这个谁与真壁一奇交流一下这个螺旋力的问题是吧？对，给你们
2: 交流一下、嗯、是吧？对
3: 对对，然后再由傻子来点评一下你们。其实全是高达是吧？就诸如此类的是,是吧？你加给 buff， 别的问题全解决了
2: 就<笑>。想想就觉
0: 得很嗨
3: 啊！我想想就觉得很嗨啊！我只能靠这种来来来规避法夫纳这个整体这
0: 个抑郁,郁作品了。我靠！对，不过说到抑郁啊，就是其实我是想一讲一小点，就是关于法夫纳，就是他在企划阶段的这种一个算是一个小趣闻吧啊，嗯、就是一刚开始。呃，大家可能就知道，就是帆船社在就是法夫纳以前了嘛。他在九十年代的时候，呃，最有名的就是这个呃机动战舰福字号这个系列啊、呃。当然，后面的话，呃，因为各种各样的原因，无论是就是呃怎么说，他那个剧场版啊、呃，就是怎么说大跳水了嘛，口碑大跳水，或者说是反响大跳水等等这种相关的关系，嗯、呃，其实就是整个帆船社里面，其实在这个。苍穹的法夫纳想做的时候，整个社上下还是有一股风气，就是说，呃，想继续接着做这个机动战舰相关啊、呃、后续作品的这种一个声音在里面的啊、呃。但是在那个时候的话呢，其实出了两个问题，呃，一个是这个，呃，怎么说？版权问题，首先是、呃、版权，应该怎么说？版权是一方面，首先是这，首先要说一个背景，就是。机动战舰福子塔的这个就是相关作品的版权最终敲定方是在叫一个叫大月俊伦的这个人的手里面，而这个人是就是日本宅史上面非常强的一个制作人。为什么？他是 EVA 的动画制作人，他管了这个后续整个苍穹的法芙娜。然后包括赤松线从头到尾所有的单，就是动画化的单子，为什么接到《帆船射手》里面全部都是他这个人，在中间牵的线。而这个时候，就是在这个《苍穹的法芙娜》在企划的这个期间发生的一件事情，是大家都知道的，是九幺幺。这个事情导致了大月俊文化的话，那一方面是不希望，就是他觉得就是纯粹像笑哈哈这种故事，可能也不适合当下的这种一个创作环境。但是帆船社说想写一个就是当时很流行的一个团灭团灭结局，他也反对了。是这种一个情况下，然后帆船的 staff 才几经周折，不停的更改了整个企划的，就是上上下的这个构架。且加入了冲方地以后，苍穹的法夫纳这个故事才开始就是算走上正轨，而且后续法夫纳的这个整个系列，其实大月俊伦的话都一直有作为这个企划或者、呃、执行制片人一直参与在其中，呃、这个是一个就是创作背后的这么一个故事啊，就还是和当时的那个环境，嗯嗯、对，当时那个环境，呃、因为就是九二幺大家也知道，就是联系，对，很、嗯、很多关系的，其实是因为那个时候。嗯这种大事发生了，其实大整个动画业界里面都已经有一个就是潜意识的东西，就是说我如果我老写这种相关，就是有点负能量的这种东西，可能电视台都不让我播。这个有这种一个情况会。
3: 你说确实是，包括那熊火地震的时候不也是吗？类似发生这种天灾人祸都会限，会做、就
4: 是、一个剧情那种类似的那个。对对对对对，类似发生一个这种
0: 口舌这之处，就是你说什么东西，其实大家都非常敏感的。对。
4: 其实，其实刚才也说了就是翻船社好些东西都都都都有推出续作的企划，像《宇宙的经路》啊什么的都有。但是呢，后来就全都无疾而终了，真的挺遗憾的。那个时候，如果不是说有这个《发梦哪，有这个《英雄世纪》的话，可能说二那个时候真的翻帆船社我们就只能看那堆改编了，那堆漫改。然后之后后后之后呢，那,那几部说实在的，争议非常大，褒贬不一的那堆卖肉片，可能咱咱们就看到的。改编就只有这些了，真的是这个样子。时也可以说是时事吧，时事造星行情或者说是对，呃，这个叫什么？就是历史阶段到这儿了，那就没有办法，这个东西就是这个样子。嗯，而且呢，还有一点呢，令我感到其实刚才没有提到，就是让我很惊、很惊讶的，也是鸭子告诉我说，就是说这个系列呢它这个。铁粉啊，这个粉丝当中有很多都是一些女性观众，这个真的让我感到非常的惊讶。也可能是他在这个某些方面有这个适合女性观众看的内容，尤其是我，尤其对于我来讲，就是这些女观众她们的一些看法给我的一些触动啊，尤其像在这个人物的这个关系啊，包括一些人物情感方面，她们那些理解其实给我的这个启发是很大的。尤其是对于这个，刚才没有提到关于这个杰冲总事这个人。关于这个人的分析，我不我,我不客气的跟大家说啊，光分析他的话，一期节目都未必能说得清楚。各位在看这个动画的时候，一定要认真的去分析，或者说一定要认真的体去体会这个角色他的这个情感转变的这个过程，或者说他在某些方面的理解，以及他的一些行为，他所表达的那个意义，对于这个整个作品的这个意义，他是这个作品当中尤为关键的一个角色。我们说，发问的是一个群像戏，没有问题。但是，结成总是这个人，他的发展历程，或者说他的人物弧光，在这个庞大的这个人物团体当中，是最核心、最关键的。不仅仅是他的感情问题啊，不仅仅是他和甄碧一期的关系问题，那些东西很重要。但是，更重要的是，你要由此深入的去理解这个角色的精神，这个角色的塑造，咳咳可以说。整个《发 a f 的人物塑造当中最出彩的、最值得大家去思考的，就是这个角色。如果你能把这个，呃，结成主事这个角色能够理解到了到位了，那这个作品你就会有一个非常非常深刻和全面的认识。这是我在这个节目即将要进入最后阶段啊之前在跟大家聊的这么一个东西。直到今天为止，我认为《发 a f 在很多方面。实际上还有值得探讨的东西，只不过就是因为它的受众确实确实很小了。到最后呢，我们也不得不承认，到了 T P Y， 到了 B T L， 它是一个变成了一个，可能是有一点点粉丝向啊，有一点点核心向，有一点点硬核的这么一个激战类的，或者说这么一个萝卜片但是呢，即使是到了这个时刻，帆船社也好。接手的那个会社也好，他们对于这个作品也是一个要对自己负责，要对观众负责的这么一个态度，一丝不苟地进行创作。包括中央町在内，他也在不断地审视自己，在反思自己对于这个作品到底阐述了自己的哪些观点。这是一个负责任的作品，或者说这是一个负责任的制作团队、制作公司，在这个整个业界里。不可多得的一种表现。我们为什么吹这部作品，就是因为这样的会社在现在的这个时代真的是太少了。萝卜片本身在现在也是进入了一种衰退期，不管是动画，不管是游戏之类的衍生产品，也是越来越罕见，越来越凤毛麟角。啊，高达已经已经我我只能说，高达已经堕落到水星魔女的那个阶段了。但是。我们还能够看到《f a m o u 这样的珍贵的作品，这样的、这样的会社的珍贵的这种遗产，我认为是各位观众朋友们的幸事啊！它的号召力一直都在那儿，大家不用担心。虽然说公司没有了，但是这个作品依然在业界有着强大的号召力。当年为这个系列演唱的那个 Angela， 刚才我们也说了啊，那位大那位大妈。从最开始的胸腔发声，现在已经变成了普通的美声唱法了。即便如此，他也放下了其他作品的那个歌曲创作，跑回来给发布那创作片头曲、片尾曲。所有的作品，发布那所有的作品的片头、片尾插曲都是由他们演唱的，包括前期的，呃，帆船社的很多作品，像他出道的这个《宇宙斯四尔维亚，后来的《英雄世纪》也是，都是由安吉拉演唱的。啊，我们能够听到很多的神曲。也可以说是这部作品成全了安吉拉，这部作品成全了很多人。虽然说翻船社的结局令人唏嘘，但是他们能够为我们留下这么精彩、这么嗯、呃、让人动容或者说是令人感动的作品，我们要感谢翻车社。不管他们后来怎么样，我们要感谢翻车社，感谢翻车社这么多年给我们的努力。我们也希望今后。在我们的这个观影道路，在我们的这个呃，对于这个这个这个这个动漫的这个旅途上啊，还能有这样的作品能够展现在我们眼前，我想这样我们才能够感受到这个动漫啊、呃、，A C G 能够有未来，能够继续发展，能够成为我们所有行业当中一个不能说是嗯方兴未艾吧，也应该说是在。在成为我们文娱产品当中的中坚力量，我们对此才会有信心，好吧？我感觉我都想去。已经很长时间，已经很很长时间没这么,、啊、没,这么这没这么舒服，真的真
3: 的,真的,真的这个《火神杜鸦》这个无毒案例真的是很罕见，这可能就《火神杜鸦》卡池里为数不多的 SSR 吧
4: 。对，还是、就是、说白了就是怎么说呢？就是片儿不好找，因为那个资源不是特别多了，尤其后边两部 PPY、嗯哎。哎呀。
3: 那就忘了说那什么了吧。那个欲欲欲求这个法布纳全集资源，请加入官方 QQ 群幺
0: 零零六二八六二六。我<笑>靠<好>，<笑>把这个观念内容给忘了。对，可以，可以，可以，可以，都有，都有,嗯、有，还录着呢，可以回头加进去。啊、对，
4: <笑>啊，找这找找找找找鸭子，找老顾，找我，找白老板都行，我们都大家手里都有，大手里都有
2: ，可以。欢迎大家一定要记
4: 得加入幺零零六二八六二六啊！顺便再做个友情广告吧，我的那个发布的专题《赛车十奇狂热一百六十七》，如果大家有兴趣<笑>我可以找来看看。可以,可以,可,以,可,以可以，能点进去吗
0: ？能能能能能能点进去。好
4: ，这期节目咱们就说到这儿。
2: 好，好吧，嗯、好好讲的也很长了。那感谢各位的收听，咱们在下期节目之中再与大家再见吧。听众朋友们，咱们下期再见！咱们下期再见，拜拜拜拜,拜拜，再见
1: ！那就这，撤退！哎、嗯，
0: 撤退,、嗯、撤退没用。欢迎各位收听本期节目，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见。大家可以通过荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、Podcast、新浪微博。